0: 进入二十一世纪，今年、明年，我们定位为天地教红教的新更年。如何新更呢？人为万物之灵，亦为天地万物之主宰，而心又为人之主宰。所以，心性修养为最高无上的功夫。要下功夫，就是要勤于耕耘这方寸之地，使我们的生命生活变得更丰盛、更圆融。信仰的力量对心的作用有多大呢？对生活又有什么样的影响呢？请您来听听光正副教授他怎么说
1: 。主席，还有各位开老师、各位同辈，大家晚安。啊，我今天是奉命。奉光东书记的命令来跟各位做这个报告啊，那么事实上我是很为难啊，因为这个这个报告让我觉得我不晓得怎么来跟各位，都是在我们天地教第一线红教的先锋啊，可能跟各位比较起来，我还算第二线。各位是打前锋的，我是补给部队的所以要一个补给部队来跟打前锋的这个各位开老师、各位道长来谈这个心田啊，所谓这个自色、人色、天色的这一部分哈，我是有些困惑所以我刚刚在上了光电，我我去祈祷一下哈，我想来怎么跟各位。来报告这个题目。那么，正如刚刚我们主席、光大书记有提到，我们这一次是以“新庚年”“红教新庚年”哈为主题哈，着重在一个“新”。我觉得，既然谈到了这个“心，那么也许我们就来交心一下。交心是很真诚的，很坦诚的哈。那么，也许有不周到的地方，我要请。主席团还有各位同辈，您要多谅解。我的意思就是说，从天地教复兴到今天二十年，那么从师尊他老人家正道回天到今天六年，往好的方面来看，我个人认为我们天地教非常的了不起。在世界各大宗教史上，只要他的创教者一离开、一归正、一回天，通常这个教都会面临极大的考验。他的信徒会迅速的流失，他的一些门人弟子们，那么会有的分裂，那么这创造者的思想精髓往往会被扭曲。在历史上，在宗教史上，这种例子太多太多了。两三千年来，唯一能够存留的，我们传统讲是五大宗教。至于其他的，现在也都很少听到。我们天地教作为一个新兴的宗教，在这二十年，能够在今日能够维持这个局面，我个人认为，在宗教史上仍然是一个艺术。那这是往好的方面讲，往另外一方面讲啊，不是说坏的，而是说我们所忧心的。我相信各位您所看到的，跟我所看到的，或者我们所直接感觉到的，我们有时候以这个忧忧虑的眼光来看到看待我们的现况的话，那么我个人是有一些忧虑。比如说，我们弘教的动力是不是降低了？啊，以往师尊他老人家在的时候，弘教的动力是非常的单纯，就是“师尊”两个字。那么这种情形，师尊他老人家也非常的了解。所以我还记得，在民国82年师尊还在的时候，师尊他老人家也有谈到这个问题。那么在整个天上人间沟通的过程当中。那么天上也提醒施贞和老人家这件事情啊，希望说怎么样让同辈信仰的目标是集中在上帝，而不是施贞和老人家。啊，因为人总会归天的，上帝，那么永远是我们信仰的核心。怎么样把这个信仰的这个品质、信仰的对象做一个转化？这是非常的重要。师尊他在世的时候，他老人家也非常了解这个问题：宗教不是偶像崇拜，信仰跟偶像崇拜是完全两码的事情。那么，师尊回天之后，到了今天，在维生首席的领导之下，我们不断的在奋斗。但是，就像我们今天免不了在即将跨入二十一世纪的这个现在，我们要醒思。我们有哪些问题是急需要去面对的？如果以我的立场来讲，我觉得第一个我们急需要去坦然面对的就是我们的信仰的那颗心，我们的心，我们的心田是不是荒芜了？我们的心力是不是有很多的杂质了？甚至说是萎缩了？我们信仰上帝的心在哪里？啊，嘛，这种感受我这几年一直是很强烈。尤其当我跟其他的宗教的神职教职人员接触越多的时候，我觉得对我自己的信仰生活，我的心思就越深。所以我愿意从这一方面把我个人的醒思提供给各位您参考。耶稣基督他在世的时候行了很多的神机，他可以在海面上行走。如履平地，他可以两鱼五饼，给非常多的人的吃。他可以让瞎子得见，让死人复活。他一句话，瞎子眼睛就得到光明。这种在圣经的记载非常的多。所以在耶稣他正道回天，我们都知道是被钉十字架，那甚至罗马人还要嘲笑。你不是行很多神机吗？你为什么不让上帝来救你呢？你的上帝呢？你的神机呢？他这样被钉死在十字架上，这是一个很大的一个对当时的基督信徒来讲是一个很大的信仰的冲击，因为当时的人免不了也是因为神机而相信的耶稣。但是我们在今天来看到两千多年前的那段历史，我们来看为什么基督教两千多年来还有今天的规模。所以我就举一个例子，耶稣当时的十二使徒里面有一位叫彼得，他没什么学问，我印象他是一个渔夫。那么在耶稣他正道回天被钉死十字架之后，他们这些使徒啊也很紧张，因为当时那个罗马的压力还在。他们这些基督徒是要被抓到，是要被送到那个竞技场，要喂狮子的，是要受到火刑柱去去去去焚烧的，那是生死的考验，不是单纯的这个信仰而已喽。那么已经是这个生死了，所以他们他们也很惶恐，他们到底是不是要继续去行耶稣的道，宣耶稣的福音？耶稣到底是是怎么样？他今天这样子回天了，他们怎么办、啊？哈，所以他们在。这些使徒们呢，还有一些弟子们，他们就找了一个阁楼，在阁楼里面，我称之为闭关，其实他们不是闭关，他们在阁楼里面聚会，从早聚会到晚，全部关在里面干什么呢？他们就讨论一个主题，那个主题是耶稣是谁？谁到底是耶稣？因为他们的信仰，他们要必须要有一个明确的一个归依。啊、哦，有很多人讲，他亲眼看到耶稣行的这些神机，他必须让后来的进来的门徒知道说，耶稣他被定十字架一定有他的原因，为什么最后在十字架上没有神机出现？那么在这样子五十五天的一个聚会当中，他们这些弟子们，把他们每个人对耶稣所感受到的身教、所听到的言教，他们都拿出来分享，彼此讨论。大概过了差不多五十来天，他们就决定，他们心里清楚了。那么这个这个这个圣经的记载，这个、这个是非常的呃一种，他们讲是一种属灵的一种经验了啊啊好。那么在这样的一个气氛之下，那么在场的这些弟子们呢，每个人的这个信仰啊，如火炬般发出熊熊的火光。他们每个人都有十足的信心。经过这五十几天的这种交流，他们有十足的信心。他们要去传耶稣的福音，他们再也没有任何的怀疑，再也没有任何的恐惧。其中那个彼得，据说他当时下了阁楼，沿着那个大路上一路走过去。那一天下午，他就度了两千多人皈依了耶稣。他怎么度呢？他只有讲简单的话：“跟我来，信耶稣的福音。”就这样子简单的话，他那个下午一路走去，就有两千人跟随他。我每次看到这些记者的时候，我就在想，是什么样的力量让彼得有这种魅力，甚至是超越耶稣的魅力？一个下午，路两千人，是什么样的力量让一个不识字的这样的一个渔夫，能够有这样的一个信心？不怕被狮子咬，不怕被火炬烧，他能够坦然在街上就宣耶稣的福音，到底是什么力量？灵吗？没、哎、有，彼得没有这样子讲，还是耶稣有给他什么保证吗？没听说，在基督信仰里面，那就是两个字：信心。他对主耶稣的信，绝对的信。绝对的性产生出绝对的力量，绝对的力量产生出绝对的结果。两千多年来，基督教靠着这样的一个信仰的力量，走遍了全地球。走到了东方，走到了荒山，走到了这种原始部落的民族。他们到了这个地方，就学那个地方土著的语言；来到台湾，就学我们的台语，用台语来红酒。他们完全把他们自己放掉，融入当地的生活，只为了一件事情：宣耶稣的道。这种力量很可怕的。彼得他在最后是死在哪里？死在罗马。因为最后他朝罗马去传道，他最后被罗马罗马人倒钉钉死在十字架上。耶稣是被正的钉死在十字架，他是被倒过来钉死在十字架上
0: 。
1: 他以身殉道，信仰的力量。所以今天、啊、我谈这个心田的耕耘。我一开始讲，对我来讲，我我很困惑，因为我相信各位，你在第一线弘教弘道的，你们这这么多的大前锋的这些各位教长、各位道长，你们在心灵的感受上绝对不会比我少。所以我感觉到，我能够跟各位分享，就是最直接的。我这几年我一直自己在面对的信心的问题，我对上帝的信。到底信到什么程度？那么师尊他老人家讲，他说六十年来一切在变，环境在变。师尊说他信仰上帝之心一天比一天坚定，这是师尊他老人家对他自己信仰所下的注解。那么我自己呢？我坦诚跟各位讲，我我会受到环境的影响。我也会失去了信心。我失去了信心的时候，我可能就跟一些老同们亲和，有时候也跟观众书记亲和一下，也会失去了信心。为什么？当然会哦，因为我们现在红教办道的整个客观局势，固然有它好的一面，但是也有很多它不利的一面。我看到现在台湾也很乱，就像我在八年前遇到的一个老同们，他现在已经离开了。他当时跟我讲的话如此之哀怨，我到现在都还记得。他说：“光正，我告诉你，他是72年归师的。”他说在72年归师，他跟我讲这一句话的时候，应该是82年左右，十年。他说他十年奋斗下来，他说天下苍生也没有比较好啊，台湾一样是越来越乱了、啊，连我的家自己都产生了问题，然后他事业。也积极不保，健康，身体不健康，他觉得他到最后他一无是处，从天下苍生到他自己家里到他自己健康他自己事业，全部都不对劲，他好无力哦，他好哀怨哦，他告诉我说，他不晓得他奋斗了十年到底在干什么。各位同志们，我听到这种话，我心里第一个反应是我要去劝他吗？老实讲，我记得在八十年的时候，我第一个反应，对我要去劝他，要去鼓励他，要去帮助他。但是在这几年当中，有时候我回想这个事哦，哎，我突然觉得我心有戚戚焉，哎，心也有点戚戚焉，我有点警觉，糟了，光正，你你的心力是不是交脆了？你的心力是不是萎缩？你是不是对上帝的信心越来越没有了？讲到上帝的信心，有时候我还会反问自己，光正，你从来有对上帝有信仰吗？有时候我还得要自己要要警惕一下，到底有没有我，到底有没有对上帝信仰？我还是信仰师尊，还是信仰上帝？到底是怎么样？哦，这个内心的世界就是这样这个样子那么，在一个很偶然的机会，我读到了师尊的一篇日记。那么，在这一次的天人实学研讨会。的一篇论文里面也引用了，我念给各位听一下。这一篇是施尊他老人家在民国六十四年十二呃十月的时候写给美国的围攻书籍的一封家书。那么在那个时候，施尊他老人家因为为了要筹措教材要办道，但是。每次做生意，每次都亏本，而且债台高筑，让他老人家非常的痛苦。他在这一封家书里面，是让他老人家对围攻书基，那么是这样子讲的。他说：“你们兄弟不免存有疑惑，以父亲我这么多年长期祈祷的精神。为什么到今天上天还没有感应，依然穷困，人在倚在养在告待度日？尽管你们都说不出口，但是我明白，一言以蔽之：第一是时机未到，第二是天将降大任于斯人也，必先多折磨我的身心，使我得到许多人人生经验。师尊这一段日记，我在攻读之余，我内心觉得很感动，同时也觉得会心一笑啊。对啊，师尊他老人家也是很坦诚地讲说，你们大概都在怀疑，到底我的祈祷有没有笑？我长期祈祷那么久，怎么现在一身债啊，一屁股债？到底上天有没有收到我的祈祷？为什么到现在还没有感应，还没有显化？啊，师尊说，尽管你们第。你们这几位，你们弟兄嘴巴不讲，但是心里是这样子想的。哎，我觉得释迦老人家很坦白，这也是我们很多同们的疑问：我黄告念那么多，到底感应来了没有？显化来了没有？释迦老人家一样提出这个问题，跟他的几个儿子分享。但是释迦老人家告诉我们，他心里是非常的坚定。两个原因：第一个，他是认为时机未到；第二个，他认为这是对他的考验。我觉得这就是释尊老人家所带给我们对上帝的信仰的这个信心最好的一个教材。祈祷是不是一祈祷马上就有感应的？显然，在释尊的经验也不是这个样子的。这中间有很多的变数的。但是，作为一个祈祷，我们的信心、我们的信念才是最重要的。信心可以让我们的心力。发挥出来，信仰的力量可以让我们的心田产生丰硕的成果。没有信仰的力量，就不是宗教徒。不是宗教徒，那我们那么辛苦忙了半天是为了什么呢？有同们说，我们天地要一定要壮大。抱歉，师尊一开始从复兴天地教就讲，他老人家复兴天地教不是来这个地球上跟其他的宗教争信徒，来看谁的信徒多，不是的，师尊是要来救解的。所以我们在师尊他老人家的时代就立了这样的一个规模：，凡信仰天地教的同辈，仍可回去信仰他原来的宗教。那度量是非常的大，因为师尊是以救解为主，他不是来抢信徒。所以各位。我深深感受到，我们今天要谈所谓心田的耕耘。我感受到，我们要谈所谓自色、缘色、天色，有关我们这一种反省、忏悔的这种经验。我个人感受到。我们最先要的是要回归到我们是一个宗教徒的身份，因为红教办道办活动不是宗教徒也能够办活动，而且未必办的比我们差。你只要场地的设计的精美一点，文宣做的精美一点，多懂一点人性的弱点，多设计一些一些能够吸引人人人的兴趣的节目。一样可以把活动场面办得非常的大，一样可以招来很多的人。尤其现在网络兴起之后，那么各种类似老鼠会的这种、这种、这种连串的方式，或者类似直销的这种方式，这种越来越多。这个不需要宗教徒，这个一般人就可以去办很多的活动，去吸引很多的群众，甚至去主政党也可以吸引很多的群众。不需要宗教徒才能够办活动，才能够招揽群众，招揽这个有壮大一个团体，不需要要宗教徒。所以，我深深感觉到，我们今天面对二十一世纪，我们要迈迈出红红教的这一步，在台湾如何把我们天地教的这种纠结的。宗旨能够真正落实在我们每一个同分身上，落实在每一个我们台湾同胞的身上，甚至我们进而要扩展到国际、世界各国的人。我们有一个最最重要的一个根本，就是要先回归宗教徒的身份，回归到信仰，就是信仰两个字。我信，我信上帝。但是我信上帝什么呢？就像彼得的精神，他愿意为上帝牺牲，因为不愿意为上帝牺牲，那能够叫什么信呢？我在开导师养灵班有跟开导师们报告我这次在美国的见闻，让我震撼最大的是我的叔叔。我的叔叔年轻的时候到美国去念书，后来他就皈依了基督教。他是所谓五旬节教派，他现在也是全职的神职人员，五旬节的牧师。五旬节是一个古老的属灵的基督教派，比较保守的。我的叔叔没有收入，他是家庭教会，他没有教堂，他跟他的太太两个人，机动性的红教。那么他有一个大哥大，只要有教友。托他，他马上就到他家友家里面为他祈福，那么一起做礼拜、亲和。那么我问他说：“叔叔，你的生活费哪里来？”他说：“他从不担心这个这个事情，啊，然甚至在吃午餐的时候，他还告诉我说，就像这一顿午餐一样，我从不担心这一顿午餐的钱要从哪里来。”我当时听他这样讲，我心里就担心了。我在想，叔叔你要请我吃午餐，你却告诉我说你不担心这个钱从哪里来，是不是你口袋没有钱啊？我心里就担心了，糟糕，万一你没有钱，那怎么办啊？我又没有带钱出来，因为我当时想我叔叔会请客。我一摸口袋，赶快低头一看，只有二十几块美金。我想糟糕了，我们三个人吃，万一超过二十几块美金怎么办啊？我不好意思跟我叔叔明讲，我只问他说：“叔叔，那你、你、你？”你三餐怎么办？我就问他比较实际一点。他说三餐，他说他就靠他这个信用卡。但是他告诉我说，我这个信用卡已经刷爆了一万多块美金。我说那那这样子还可以用吗？他说理论上也是不可以用了，但是好奇怪，上帝还是让我继续用它。不信，待会儿拿这个刷给你看。我把那二十块美金已经拿拿在手里了。准备看看到时候怎么样跟那个餐厅老板要要去打打交道，啊，事实是怎么样呢？我至今也不晓得，反正最后吃饱饭了，我叔叔就去刷了，刷完了就回来了。我跟他问说可以吗？他说没问题，照刷不误。我问我叔叔说，那你每天都这样过日子，你没有收入啊？那，那你他说也还是有啦。有时候信徒就会教友会捐点钱给他家庭教会，就是他跟他夫妻的生活费。问题这个钱不是固定的，偶尔有，偶尔没有的。他说他是靠上帝来吃饭。他说你不要担心啊，我为上帝，我们两个夫妻都是为上帝做事。上帝要我们活就活，上帝要我们死就死，我有什么好担心的？圣经马太福音有一段就说：“你们这些庸俗的人啊，不要担心没有饭吃，你们要担心的是什么呢？你们能不能去行上帝的道？”你不看那个、呃、野地里的那个花朵，他不愁吃不愁穿，上帝都会养他，何况你们这些要行上帝道的人，上帝为什么不养你们呢？你们这些庸俗的人，为什么要去担心？呃，下一顿没有饭吃，没有衣穿呢。呃，我叔叔马上念了一段圣经告诉我，呵呵他马上引述圣经，他他的生活跟圣经是结合在一起的，他的教义跟他的信仰是结合在一起的。我内心非常的震撼，我那二十块美金始终没有用。我叔叔就是这样过活的。最后要分手的时候，我跟我叔叔讲说：“叔叔，作为一个神职人员，同样信仰上帝，我自信我比不上你的信心。”他们教派有很多，有有有很多呃保守的地方啊、呃，我并不认同。但是就信仰上帝这一点，我自愧不如。但是我自愧不如不表示我没有希望。为什么？因为我叔叔他信仰了三十几年，我才信仰了十几年，我还可以慢慢赶得上他。师尊也讲，六十年来他信心不变，道心不退，那我也不过十几年嘛，大家也不过是十几二十年，没关系。虽不能治，心向往之。这就是宗教徒的身份。我我跟我叔叔接触之后，我深深感觉到一种宗教徒的性质，那一种可大可久，打不死，骂不跑，绝对信仰信仰上帝的心。这句话，也就是师尊他老人家留给我们的神职教职人员三要的第一要，绝对信赖上帝。我希望我讲这个不会带给各位压力，好、哦。好，不会带给各位压力，但是那是真实的。师尊真的在他老人家回天的那一年，公开宣布，白纸黑字，各位可以去看。神职教职人员有三要，不是信愿行，那是一般同门就要的。那三要，第一要就是绝对信赖上帝。我以前不愿意去讲这个东西，因为我自己压力很大。但是我遇到了我叔叔，我真的感慨很深。所以各位同门，心田要耕耘。我们红教要走出去，我们半道要走出去。我们面对这么多苦难的人，面对这么多同分的问题，我们到底有什么？我们可以依靠什么？我们到底有什么东西？没有，没有。就像释尊他老人家讲，他父亲天地教只有一纸造命，其他什么都没有。那一纸造命还是用人间的纸来写的，还不是上帝从金界传一张纸给他，也没有，也还是人间的纸写的。那么，首席和老人家也常常在讲，他现在接任首席之后，他能够要同们做什么？天地教没有权，没有钱，没有办法像军军队一样用权力来命令你一定要做什么，也没办法用公司一样用钱用利益，好、啊、来告诉你你要做什么，你不做我就把你 f i 掉，没办法，一样什么都没有。那各位。在基层教院，您在红教的前锋，那您又有什么？什么都没有，唯一有的信心，有了信心就有了一切，有了对上帝的信仰就有了一切，信仰要经过考验，信仰要经过考验，那么。我想，我刚刚跟各位报告我的一些心路历程，那是我个人的考验。嗯、我相信，在各位您的心中，您又会有考验。那如果各位同们，您说，那么，请问光正，那么当我信仰遇到考验的时候，我怎么样成长？好吗？我最后可以分享给大家的，第一，多读诗语。所以我们红化委员会。也即交出第二本的诗语多读语《诗语》，多读《诗语》，《诗语》是诗尊他老人家一脚步一步一脚印，一写一泪走出来的，留给我们的最真实的信仰的资料。要读读《诗语》，在我们。压力大的时候去读《诗语》看看，你会发现我压力再大，原来也没有诗真那时候压力大。当您做生意失败的时候，翻翻看，哇，原来我生意失败也不像诗真那时候在台高足那么惨。你会赫然发现，原来师真当时走过来比我们更惨，那么惨烈他都走过来了，我们就有信心了。多读《诗语》。第一个，我的建议；第二个，那偶尔读读教义经典跟圣训，这很重要的。因为教义经典、圣训虽然不是师尊他他老人家修道的这个心路历程，但是教义是师尊他老人家体悟宇宙大道的结晶。我们不了解他老人家的结晶，怎么样循着他老人家这条路去信仰到上帝呢？那么经典是教育的延伸，圣训又是。经典的补充，以交易为核心到经典顺序，有空补一补。这是第二点，第三点，五门功课，我我我，我不敢多说，我相信这都是我们都在做的。第三点，我只想提一下，我们多把我们在光电上念告的。意义带到我们的生活上。我的脾气很不好，到今天还是不好。但是我自己要成长的过程当中，我常常只有用这个方法。我今天真的看某个人看得很不顺眼，不愿意跟他讲话。我就会在念告的时候自己做一个反省。同事们说你念告还反省，没关系，总比胡思乱想好。奇灿，我在念告的时候反省，我提醒我自己：光正，你现在可是在为天下苍生。希望你待会儿下了光殿，你也为为他想一想。常常这样子一想，心心心量就比较宽一点，比较能够去跟对方亲和了，比较愿意摆得下。我我我我呼吁这一点，我们天地教，我们一定要把黄告宝告的精神落实在我们的生活上。如果我们不把黄告宝告的精神落实在我们生活上，黄告宝告一定在我们这一代终结完毕，一定。因为当到了后来，我们赫然发现，那么多念黄告宝告的人，下了光殿，还是没有办法展现出一个忠孝族的一种心胸。跟容量，对于我们身边的人，我们嘴巴还是这么样的刻薄，气量还是这么的狭窄。但是下一秒又上去念念黄告宝告，告又是念的这样的慈悲，那下了光点又是这样子，会让我们自己的内心深处，也会让后来的同分对黄告宝告越来越疏远。这是一个非常。大的隐忧，我们唯一的出路一定就是要回归到黄告宝告的精神。如何把黄告宝告的精神落实在生活上，在家庭里面，尤其是从我们身边的人
0: ，这一点是
1: 最难的。我承认最难度别人容易，度身边的人最难，因为身边的人跟我们唠。关系太密切，你要度他就意味着你要改变很多你不想改的，那非常的痛苦。各位，这是良心话。但是我们既然有勇气去为天下苍生祈祷，为什么没有勇气改变自己不太想改的那个习惯呢？这是我最后一点的分享。那么我想，那么因为待会儿还有其他的专题我本来。就是也不晓得要跟各位分享什么所以谈到信心，最后谈到广告的问题，我希望各位您把这个当做是一个经验的交流跟分享就好不要把它当做一个说教那么这样子，各位压力大了，我压力也大了。那么这不是我的本意，对吧？也谢谢主席团，也谢谢各位同仁。
0: 上帝的教化，本师世尊的心教、言教、身教，从诗语入门，一面生活，一面修道，一面弘教，一面救劫，奉行信、愿、行三要，参言教义经典。落实在日常的五门功课，相信您的人生旅程是温馨的，是充满希望的。